0: ¿Aún gestionas la info de tus productos desde Excels? Con Plitix, p y t centralizas y optimizas esta información para todos tus canales de venta. Pruébalo gratis en plitix.com barra M4C y por ser oyente de Marketing for E-Commerce pagarás la mitad en tu primer año. Plitix.com barra M4C For E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Hola, Marketer. Ya estamos de vuelta en España tras una semana inmersiva en México con el hito de la gala de los premios e que fue una maravilla. Más de 80 invitados. Este año lo abrimos un poco no solo a las marcas finalistas, sino también a los que se presentaron a los premios. Y esto nos permitió conocer aún más profesionales y proyectos chulos del sector en México. Muchas gracias a envía.com, a la agencia SUBE, Logis Fashion, y a Sideground, Elogia y The Finder por apoyar el evento. Esta semana nos toca el Digital One to One en Segovia, así que no paramos. Y ya estamos a puntito de anunciar los finalistas de los e awards de España, que la gala será el jueves 3 de noviembre. Enrique Aguado, allá por el programa 51, año 2020, nos había recomendado entrevistar a la marca Joselito, como un ejemplo de internacionalización. Las cosas de Palacio van despacio, pero van. Así que esta semana charlamos con José Gómez, el brand manager de Joselito. Es un caso muy interesante, una empresa familiar que ha logrado no solo no echarse a perder, sino que cada generación ha logrado dar un paso más en su evolución. Partiendo de una innegociable apuesta por la calidad de sus jamones, aunque eso pueda suponer un limitante para crecer, veremos cómo la internacionalización ya es un objetivo consolidado y el reto en el que están inmersos es el de la digitalización, no solo entendida como venta online, que también, sino el simpático pero adecuado concepto de Big Data, lograr aplicar el Big Data a la gestión de su producción. Vamos con ello, pero antes... Sideground y DoFinder no pudieron estar en la gala del jueves en México. Esto pone aún más en valor su apoyo, pues lo hicieron aún no pudiendo capitalizar ese momento en el working. Mon Padrón de SiteGround ya dijo que para la siguiente no se lo pierde, así que ya sabes, si necesitas un hosting para tu proyecto, acuérdate de SiteGround, que es el que usamos en Marketing for E-Commerce, vamos, que calidad probada y exigida en webs de alto rendimiento y sin ningún rastro de duda si están sobre WordPress. Rápido, seguro y confiable. Tienes toda la info en SiteGround.es. José Gómez, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Brand manager de Joselito. E-commerce de jamones, tope gama premium ultra que te flipas. Eh, cuéntanos de primeras para, para conocerte un poco mejor eh, cómo ha sido un poco tu trayectoria, cómo entraste al sector del jamón. Igual con ese nombre, eres el bisnieto del fundador.
1: Sí, claro, al final, ten en cuenta que es, al final Josito es una empresa familiar, que más de 150 años, 155 creo que hacemos este ah. año ya. Entonces yo sería ya la sexta generación. Entonces al final. Pues donde cada, digamos, cada generación ha tenido que ir aportando una cosa diferente, pues, esto que sé, desde que los primeros que empezaron, pues, el que te algo algo mejor algo más al campo. Luego han ido avanzando, lógicamente, adaptándose a según avanzaba los tiempos, según avanzaba la tecnología, según avanzaba el mercado. Y ahora, pues, lógicamente, toda la parte digital, toda la transformación digital, pues, es una, es una parte que me ha tocado a mí porque es, es lo que estamos viviendo ahora. Sexta generación. Ahí entiendo que sí. el nombre de
0: José te lo ponen, quieras o no quieras, ¿no? El primogénito le viene marcado.
1: Sí, al, al final eso es una tradición en Castilla que siempre... Es algo que se hace en Castilla de forma habitual, que siempre el hijo o la hija mayor se queda con el nombre del padre o la madre. Es algo ya, no sé, es algo, algo de la tierra. Ya, ya, pero, pero vamos, que en este caso, siendo la marca Joselito, ahí, no, 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 tiene que ser José. <risa>
0: Ostras, acabo de verlo en tu LinkedIn, lo de sexta generación. Yo pensé, fíjate, al, al ser plant manager dije, va, igual se refiere ¿Sí? a que la marca... Es la sexta generación en el familiar, ¿no? Que tú eras parte, ¿no? Qué qué chulo. Con lo cual estás siendo el transformador
1: digital de la marca, supongo, ¿no? En parte, claro. Al Al final es lo que... Ahora es una parte muy importante porque... No solo para, para, lógicamente, la parte de, de ventas, sino también para la parte nuestra de, de elaboración de producción. Eso es algo importantísimo ahora mismo. Claro. Ahora entraremos en ese detalle
0: más, más de cómo va esa digitalización. Dimensionanos un poco la marca, ¿no? Es decir, decías que eran 150 años. ¿De dónde sí, sí. es? Qué, qué, ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuántos sois en la empresa?
1: Mira, pues Joselito es una es una empresa que, donde la elaboración se hace toda en, en Salamanca, ¿vale? Se hace en un pueblo de Salamanca, que es donde están los secaderos, digamos, para que la gente lo entienda es donde se curan, donde se elaboran los embutidos donde, y donde se curan los jamones y luego todos los animales vienen del suroeste de la península ibérica entonces es todo desde el sur de Salamanca hasta, digamos, hasta casi llegar a, a Cádiz, al, al sur de Sevilla siempre rozando con la frontera con Portugal porque es donde está, es, donde está pues es una cosa importante que no se entiende sin campo, no se entiende sin dehesa entonces donde está toda la dehesa, el bosque mediterráneo que es, por, que es donde el animal digamos come la bellota, que es el fruto por excelencia ¿no? pues entonces esto es toda esa parte del, del, del suroeste de España y luego eh, sigue siendo una empresa familiar, es, una, es algo bastante particular. Y luego, para que la gente lo entienda, eh, Josito está en 56 países, ¿vale? En todo el mundo. Entonces, es, estamos en todo el mundo. Y, lo, y la, la cosa más importante que tiene Josito es que, lo primero, que es totalmente natural. Lo que me refiero es totalmente natural, tanto en la elaboración de la. tanto la crianza vida del animal que no tiene absolutamente nada para que para, para hacerte una idea un cerdo de ojosito tiene unas tres hectáreas más o menos para un cerdo depende del año puede ser un poquito más un poquito menos pero son tres campos de fútbol para un cerdo vale y luego la elaboración también es todo natural es únicamente jamón y sal no tiene absolutamente nada más por eso que te decía que la tecnología nos ayuda mucho porque ahora, ahora estamos con una, una cosa que decimos el big data en vez del big data <risa> le llamamos el big data
0: qué bueno el big data <risa>
1: Vale, con lo cual
0: es una apuesta por la calidad, eso se nota, ¿no? Es decir, por la agricultura, no, ganadería
1: extensiva en este caso. Sí, sí, es importantísimo, claro, es una, al final hay que tener en cuenta que eso es un círculo totalmente sostenible, es un círculo, es economía circular Mm se llama, ¿vale? Donde, donde, donde los animales de alguna forma tienen en cuenta que el cerdo ibérico llega, lleva a la península ibérica desde los griegos, más o menos está viendo. Entonces, la simbiosis que hay con el, con el bosque mediterráneo y con la dehesa es perfecta. Entonces la, la forma de cuidarlo, la forma de alimentarse, la, forma, la vida que hay entre la vida salvaje, tanto vegetal como animal, es increíble. Entonces nosotros somos grandes, grandes defensores de eso porque creemos que el, que el jamón de biota lógicamente es algo... Esencial para, para el campo, para la lesa. Pone en vuestro meta title, al buscarlo en Google
0: directamente, declarado el mejor jamón del mundo. Esto entiendo que fue como en el en el 1973 o es algo más reciente.
1: No, eso, eso al final, porque tú cuando, cuando viajamos por todo el mundo, cuando, cuando al final salíamos a vender de alguna forma, siempre. Eh, todo, todos los grandes gastrónomos los grandes cocineros los grandes periodistas siempre nos decían que Josito era el mejor jamón del mundo entonces hubo, hubo siempre en todas las listas siempre salíamos el número uno entonces se empezó a poner, porque era algo que estaba aceptado digamos, entonces, entonces ha, sido, ha sido por eso, claro Qué
0: bueno, estoy viendo el logo y el logo tiene en la primera O la nariz de un cerdo ¿no? entiendo que, que lo identifico que lo bien, está guay vale.
1: ¿cuántos jamones producís al año? Eso, eso es muy complicado para nosotros de incluso de saber ¿Vale? porque hay que tener en cuenta que para, para que un jamón sea Joselito tiene que pasar un proceso de selección máximo entonces, si nosotros por ejemplo tiene que pasar tanto un proceso de selección en el campo no todos los animales que nosotros que nosotros criamos van a, van a ser Joselito porque tiene que tener un mínimo un, una calidad extremadamente alta entonces, un ejemplo, que no no es no es así pero más o menos para que nos hagamos una idea si Josito hace 10 eh, si, si, si nosotros tenemos unos 10 animales a lo mejor solo la mitad luego van para Joselito pero es que luego se hace otra selección todavía más fuerte en la elaboración, en la, en la curación del jamón. Entonces se vuelve a seleccionar otra vez los jamones para que a lo mejor un, otra vez la mitad de esos, de, de esos jamones eh, van para Josito Aquí dependemos totalmente del tiempo, porque ten en cuenta que la elaboración es natural, entonces tanto la cría del animal como su vida, el, el hábitat es natural, dependemos si llueve o no sí. llueve la humedad, todo, porque depende cómo se va a alimentar de lo que encuentra en el campo entonces depende de lo que coma, van a ser de más más o menos calidad, pero es que luego la elaboración es lo mismo, dependemos si hace aire o no hace aire, cuando hace frío o cuando hace calor porque se cura abriendo y cerrando ventanas como hacían los romanos, el mismo sistema entonces dependemos totalmente del tiempo, lo que sí tenemos es una cosa muy particular, que nosotros que que Josito clasifica el jamón por añadas entonces Es es igual que el vino, al ser un producto que depende totalmente del tiempo, cada año va a tener unos sabores, unos aromas totalmente diferentes. Entonces, ahora mismo, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos eh, eh, varios, creo que son dos o tres jamones, nos quedan todavía, del 2006. Entonces, que tienen? Tenemos 16 años diferentes de jamón en la bodega, que es algo mágico, es algo algo único que no existe en ningún lado. ¡Qué pasada! ¿Esto es algo
0: estándar en el sector? Es decir, ¿es general que el jamón de bellota... Eh, normalmente se haga tan natural, tan, como decías tú, como los romanos, ¿no? abriendo y ventanas? ¿O en general eh, la mayoría de las marcas han como metido tecnología, avanzado, tener, pues, oye, un, una nave industrial para hacer el secado y este mantenimiento de la tradición
1: es algo diferencial en vuestro caso? Es, eh, José, tú en ese caso es diferente. Al final, para hacerlo de forma natural es muy complicado porque tienes que estar revisando constantemente al día. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi padre que cuando empezaba a llover, tenía que irse corriendo a la fábrica a la hora que fuera a cerrar las ventanas o abrirlas, dependiendo en qué época estábamos. Claro. Entonces es algo que se sigue haciendo que es algo, es muy manual porque es, es un proceso súper manual pero claro, nosotros de verdad creemos en ello porque para nosotros es la máxima calidad. Hacerlo todo lo más natural no, es, eh, es, es lo mejor al final. Somos enamorados de la naturaleza y, de, y, de, y, del, y del punto natural <ríe> y además nosotros también lo comemos, entonces claro. solo queremos comer natural. Estaba
0: pensando en lo de que me comentabas que solo la mitad de los cerdos se seleccionaban para Joselito y de los que se ponen a secar, igual solo la mitad. Vale. Entiendo que entonces tenéis como segundas marcas a los que deriváis, oye, pues un jamón que igual no sea de una calidad tan extrema, o los vendéis a un
1: tercero. Al final hay, depende un poco de cada año. Lo que, lo que, lo que, lo que sí tenemos son, son otras marcas que a lo mejor no son conocidas. Porque lo que intentamos es que por Joselito solo sea lo mejor de claro. lo mejor de lo mejor. Al final es como, como hacen los grandes vinos, ¿no? Que, que, que cuando tienen añadas, añadas muy buenas, pues sí, a lo mejor, gran parte de su producción para, va para, digamos, el, el vino importante, pero el resto, no, o años malos, pues, pues no lo pueden hacer porque no sería de la misma calidad. Esa es la filosofía de Josito, que es algo en el sector, o digamos, en, en la comida un poco extraña, pero es la forma de de tener siempre la máxima calidad en el producto. Es algo que cuando tú comes un jamón de Joselito al final la regularidad que existe siempre es muy homogénea, partiendo siempre de un producto natural, que es lo es lo es, es la magia, ¿no? Que tú tengas un producto natural más o menos homogéneo, que eso es, eso es lo es lo más difícil. ¿Cuánta gente sois en la empresa Joselito? Aquí en, en la elaboración somos unas 50 personas aproximadamente. Al final es una empresa lo que de, es una empresa pequeña, familiar, aunque a lo mejor la gente conozca a Joselito porque el, por, por el jamón o le, o le pueda sonar, pero, pero, es, pero sigue siendo vamos, la casa, la casa de toda la vida sigue estando aquí a 20 metros.
0: No... <risa> y entiendo que ¿cuánto tiempo se tarda en montar un jamón así? Es decir, ¿ese proceso
1: de secado es un año, son seis meses? No, mira, para, para que la gente sa- una idea, si partimos desde cero si partimos desde, digamos, el nacimiento del animal tienen que pasar unas dos montaneras dos montaneras significa, la montanera es la época cuando el animal come la bellota, cuando el animal disfruta la bellota, que suele ser en otoño e invierno ¿vale? pues tiene que pasar dos épocas o entonces sea, aproximadamente tiene unos dos años de edad un poquito menos, un poquito más, dependiendo de cuando haya nacido eso es, y luego estaría unos cuatro o 5 años mínimo curándose el jamón Porque el jamón de José siempre tiende a ser un poquito más grande porque ha comido bastante más bellota y también tiende a ser un poquito más dulce. Entonces, tiene una curación un poquito más larga, de unos 4 o 5 años, es la media aproximadamente. Pero claro, pueden llegar de 4 o 5 años hasta 16 años. Ahora, eh, incluso en la web, en en épocas particulares que tienen, porque claro, la producción es limitada, que tenemos algunas piezas para los clientes eh, que, que tenemos como seleccionados, como más como más importante, no sé cómo decirlo, como, como, como que más así uh-huh. ¿no? eh, les ofrecemos alguna vez algunas añadas especiales. Entonces son cosas muy particulares que tienen un trato un poco diferente también. Es decir, que igual es con
0: ocho años eh, o, o guardado en
1: barrica, es muy, muy, me
0: suena muy a los vinos, ¿no? Es de, guardado en una sala especial para probar cómo salía y salió delicioso, pues te lo vendo
1: a ti, ¿no? <risa> sí, sí, eso es, eso es. Mira, ayer, por ejemplo, ayer justo ayer eh, seleccionamos un jamón del 2014, que ahora mismo tiene ocho años y llamamos a cuatro o cinco clientes que digamos que eran que son cuatro o cinco clientes que les suele gustar este tipo de este tipo de piezas y al, al minuto ya dijeron no esto porque claro es, son jamones de verdad increíbles son totalmente diferentes no tiene nada que ver tú te metes un jamón de esos el tú te metes una loncha de ese jamón y es umami que es el el, el quinto sabor este que escriben los japoneses es como que se te queda la boca llena de sabor durante mucho tiempo un eh, un aftertaste de estos muy largos sí. es humano puro, te lo metes en la boca y puedes fumar, beber lo que te dé la gana comer, que no se te va a ir el sabor a jamón madre Están mía, pa- me
0: estás dando unas ganas
1: de probarlos que no te puedes imaginar
0: <risa> eh, claro, esto entiendo en plan, todo este proceso natural que al final es algo que se nota en el precio ¿no? es decir, que, que la media ya no digo este 8 años especial sino que tendréis una diferenciación que sin duda os posiciona por arriba en, en un
1: precio alto, ¿no? Y que esto lo asume el mercado sin demasiado problema. Sí, al final, lógicamente, el el precio del producto tiene que ir relacionado con todo lo lo que hay detrás. Igualmente, teniendo en cuenta todo lo que hay detrás, si de verdad eh, se viera todo lo que hay, porque... Es algo muy particular, partimos de árboles, para, para que se haga una idea, cuando se habla de vino son árboles a lo mejor con decenas de años, pero las encinas, que es lo que come el cerdo, son árboles centenarios, sí. 300, 400, 500, 600 años, ¿vale? Entonces si partimos ya de esa base, el, el precio que tiene el producto no es tan elevado, no es elevado, es que ciertamente con todo lo que hay detrás, para, para la gente que lo conoce, incluso es un precio bastante moderado, únicamente que claro, nosotros al final es un producto mucho más natural, mucho más diferente, pues es algo más elevado, pero porque también lo que hay detrás nos cuesta... Tiene, tiene unos costes bastante grandes me fui a la web, bien ¿eh? productos el, el jamón
0: jamón, entiendo que es el que pone jamón gran reserva Que ya me estaba temiendo que fuera el 2012, no no sé, debe ser el vintage. 590 euros, ¿no? Jamón, 7-8 kilos, de la añada 2018, con el jamonero joserito incluido, con el manual de corte. Tiene una pintaza, Está, está muy bien, muy bien planteado. Sigo en esa fase de dimensionamiento, ¿no? Entonces, si no sabemos cuántos jamones hacemos al año, ¿más o menos un alrededor de facturación?
1: Esto, esto es un, un tema tabú oh. <risa> es, un, es un tema tabú porque al final, al ser una empresa pequeñita y familiar, sí. siempre intentamos que algunas cosas de alguna forma sigan, entre comillas, en la familia no sé cómo decirlo claro. de ya pero, que no pero, se
0: obligan a publicarlo por no estar en bolsa pues mira, me guardo el, el, el poder que me da no tener que decirlo
1: ¿no? hay años, mira, por ejemplo, el año 2000 fue un año muy malo para nosotros porque fue un año donde, la, donde el tiempo fue muy malo para el campo no me acuerdo si porque no había bellota, no había hierba sí. había una proporción muy mala entonces tuvimos que bajar nuestra producción muchísimo. Entonces por eso que no es algo regular que digas, no, nosotros, la, la, la filosofía, la forma de pensar es diferente, no es, nos ponemos unos objetivos a cinco años que tenemos que vender, no sé, diez veces más o, o, o un 10% más, no existe eso, Es vamos a ver, por eso es tan importante el Big Data, vamos a intentar predecir cómo va a poder ser a lo mejor el tiempo, esa calidad, para ir jugando. Para, para siempre tener una producción con una calidad, pero la producción puede bajar drásticamente puede bajar o subir, dependiendo del tiempo que haga, por ejemplo este año, este año ha sido un año muy un, un poco extraño, porque ha sido un año que eh, al principio de año hacía muchísima humedad aquí, aquí en la zona de Salamanca no paraba de llover uh-huh. y nosotros no, no, podi- no, no podíamos curar el mutido, porque a ser natural no se nos curaba eh, ha tenido una, un tiempo de curación muy largo este año, claro. porque no paraba de llover y, y ahora de repente ha pasado de eh, creo que hace dos semanas hacía, a las 5 de la mañana hacía 5 grados y ahora estamos a las 5 de la mañana que hace 30 grados entonces esa es la clave Sí, sí, todo, me das vueltas para no decirme la facturación
0: <risa> No, no te preocupes Me nombrabas como el equipo de la elaboración Entiendo que tenéis sí. Es decir, que los cerdos también son vuestros Aunque estén en otra zona O ahí simplemente tenéis proveedores de confianza Con los que
1: lleváis trabajando 100 años y
0: se los compráis
1: No, la, la particular de josito es que La genética, toda la genética Todos los animales toda la, todo, es, todo, todo, todo lo controla Joselito eso, eso es lo único que, que, que no Que no existe porque al final Claro, si nosotros queremos de verdad tener un producto de máxima calidad, tenemos que controlarlo desde cero. Claro. Entonces, eh, todo, desde lo que se alimenta, analizamos para que para que hagas una, os hagáis una idea, analizamos los animales, analizamos la bellota que se que come de forma natural, analizamos la hierba, analizamos absolutamente todo. Para, por eso soy pesado con el big Data, pero nosotros todos, todos esos datos desde hace 20 años lo estamos metiendo, hemos elaborado una base de datos donde lo metemos ya en un programa algo más algo más eficaz donde de alguna forma podemos saber cómo podrá ser ese jamón entre comillas en el futuro me refiero es este año es la añada 2022 vale pues vamos a intentar poder predecir cómo será a lo mejor dentro de seis años este jamón o qué o qué es lo que va a pasar o a lo mejor es estos animales que han estado aquí porque claro no tiene nada que ver el tiempo que hay en sevilla con el que hay en badajoz pero es una cosa entonces cada animal va a comer de una forma un poco diferente entonces nos tenemos que ir adaptando con el pirata. Por eso es tan importante la tecnología ahora. Antes era, yo me acuerdo, eh, antes, yo qué sé, pues por ejemplo, bajaba mi abuelo, bajaba mi tío y sabían exactamente eh, que, que lo siguen sabiendo. Ya. Pero ahora, ahora, ahora ya yo lo puedo entender porque antes a lo mejor yo no lo entendía, simplemente yo lo sabía por experiencia. Es decir, estás intentando suplir el
0: conocimiento de 50 años de profesión de tu abuelo o tu padre con eh, ir montando un, un sistema algorítmico que metiéndole los datos de la meteorología en donde se están criando los cerdos puedas empezar a prever pues que eh, sabiendo que llueve demasiado pues igual no tienen tanta bellota eh, así que me va a dar un, un 3% menos de, de peso el jamón montado
1: al final ¿no? algo parecido, no tanto supliéndolo sino ent- entendiendo el porqué porque antes, eh, antes para que te hagas una idea eh, es algo particular, pero antes eh, se sabía que si tú abrías una ventana justamente en un secadero en ese momento, el jamón se, puede, se podía poner mal o bueno, dependiendo de cómo lo abrías. Ahora ya sabemos el porqué. qué. Vale. Pero antes no se sabía. Antes simplemente que porque te había pasado cinco veces sabías que no lo podías hacer. Ahora, ahora ya sabemos el por qué porque al final también esa parte de, de know-how, eh, no sé cómo decirlo, de tacto, de que tú sabes por experiencia, es para nosotros sigue siendo importantísimo Porque al final es una pieza de artesanía al final es una pieza que se elabora toda a mano entonces que la, que se sepa como literalmente tocando incluso la bellota de un árbol para, que, para ver si tiene más grasa o menos grasa. O a jamón con la mano para ver cómo es la curación o cómo es la grasa es importantísimo igualmente. Porque hay cosas que de momento no, no lo podemos lógicamente analizar o no, no lo podemos saber, pero sí, cada vez vamos teniendo más datos que a lo mejor en el futuro los podremos analizar. Ahora mismo claro. hay, hay datos que no sabemos cómo hacerlo. Claro, claro, claro.
0: Me decías que estabais en 56 países. Entiendo que en sí. 150 años de historia la internacionalización, sospecho que igual no es de hace 10 años, ¿no? Que ya lleva... En... pero ¿Sabría explicarme cómo fue ese proceso de internacionalización?
1: Sí. Esa parte, toda la parte de internacionalización fue la que desarrolló sobre todo mi padre ¿vale? fue la que, Pensé que iba a decir que... mi
0: tata al abuelo
1: Vale, tu padre, es reciente, bien em, em, Empezamos hace unos 30 años aproximadamente, creo 30, 35, yo creo que 35 años ya Empezamos en Inglaterra, nuestro primer cliente fuera de España fue Harrods en Londres, los, los almacenes de lujo Y luego ya poco a poco ahí fuimos, claro porque hay que tener en cuenta que el, en nuestro sector Es un sector eh, donde cada país se tiene que poner de acuerdo para ver si puede o no importar. Entonces, tiene unas regulaciones por un tema sanitario bastante sí. fuertes. Entonces, según se si iban abriendo los mercados a, 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 al mundo, nosotros íbamos abriendo esos mercados, íbamos, íbamos saliendo, nos íbamos preparando para poder hacer el mercado en cada país. Entonces, ahora ya estamos en todos los mercados, digamos, que, que se puede estar. Entonces, por eso, cada año, si empezamos hace 35 años, ya cada año íbamos haciendo uno dos, o dependiendo, cuando se iban poniendo de acuerdo los gobiernos, pues íbamos haciendo, haciendo, empezando en esos mercados. Y entiendo que
0: era, eh, viendo cómo empezasteis, ¿no? Con Harrods, es decir, Lady D comió de esto, que era como al, eh, posicionamiento también premium, ¿no? Y no estar en demasiados sitios,
1: sino en sitios donde se coma jamón claro. del bueno bueno. Claro, eso es importantísimo, porque al final la producción es muy pequeñita, entonces solo, solo podemos, es una cosa buena, porque al final podemos de alguna forma escoger dónde nos, dónde nos, nos gustaría vender. Al final eso, el sueño de mi padre siempre fue intentar estar en los mejores... Eh, restaurantes y mejores tiendas del mundo y lo podíamos hacer porque la, la producción no, no era pequeña, no necesitábamos vender grandes volúmenes, claro. entonces ahora fue una cosa que consiguió, que ahora si vas a cualquier tienda, a la mejores tiendas del mundo, está Joselito y si vas a los mejores restaurantes, dos o tres estrellas, también algún algún producto tienen de Joselito, entonces es algo bastante particular porque es eh, eh, al final cada, cada sitio ha habido que explicar la cultura ha habido, mira, algunos países, por ejemplo, incluso como Japón había que explicarle cuando fuimos hace 25 años, creo que fue, 27 años <risa> teníamos que explicarle dónde estaba España porque nadie sabía dónde estaba España yeah. nosotros estamos eh, al lado de Francia y al lado de Italia, pues más o menos ya te ubicaban y había que explicarle un poco a la cultura porque eh, a lo mejor en Italia, en Francia y en España estamos acostumbrados a ver una pata de jamón porque cada uno tiene una, una cultura diferente de jamón, pero cuando fuimos a Inglaterra me contaba mi padre que, claro, que se pensaban que era carne cruda, que se os sabía que cocinarlo, ah. porque, no la, porque nunca la habían visto. Entonces, cada país ha habido que explicarle... Mmm, cuando salíamos era antes explicar un poco la cultura española y luego explicar dónde estaba España, explicar que era el jamón, de dónde veníamos, etcétera, etcétera, porque no se sabía. No es como ahora que ya todo el mundo conoce España. Sí, antes, sí. cuando salía... Eh, era algo que ad- además a los españoles, una cosa que siempre dice mi padre, no nos tienen muy bien vistos. Al ¿Sí? final, no todo en Inglaterra. Había carteles que ponían no pueden entrar niños, perros, ni españoles. Entonces, <risa> ¿no? entonces, entonces pues fue poco a poco una lucha que al final pues lo, pues, pues lo consiguió y y por eso estamos donde estamos, claro, también. Estaba imaginándome a un inglés pasando
0: por la sartén con mantequilla para freír el jamón a lo, a lo panceta. ¡Oh! ¡Qué
1: peligro! Sí, pero pues luego, por ejemplo, mira, la, la última vez que fuimos a Japón fue. A, a comer en el, en el restaurante es el, el mejor restaurante que hay vamos, uno de los mejores que hay en Japón, pero es de los el único cocinero, eh, porque en Japón la cocina, tú para poder cocinar las diferentes cocinas es muy jerárquico, tienes que ir haciendo no curso exactamente, pero no sé cómo es, pero te, te, te van como aprobando, eh, hmm. no sé cómo es y es el único que puede hacer las tres cocinas diferentes no me preguntas cuáles son, pero son las tres cocinas diferentes de Japón
0: es el Jordi Cruz de Japón
1: <risa> y este y fue una cosa particular nos dio eh, un poquito de wasabi con un poquito de jamón y eso, yo yo al principio pensaba que iba a estar horrendo malísimo, y era espectacular porque con él, eh, increíble es la verdad que fue
0: fue un espectáculo qué bueno, y me genera la duda normalmente siempre se habla, ¿no? que las empresas familiares, oye la primera lo levanta, la segunda igual lo lleva a a su máxima expresión y la tercera lo tira a la basura de norma general, ¿no? y aquí estamos como en la sexta es decir, ¿qué crees que... Explica que en vuestro caso se haya mantenido eh, la empresa saneada, ¿no? Es decir, que que siga funcionando a pesar de haberse saltado ya ese corte con creces?
1: Eso es una buena pregunta. Pues la verdad es que no, que no lo sé. Que no, eso hay más pillado. <risa> es algo, es, eh, yo creo que al final, que para trabajar en una empresa familiar es importantísimo que te guste lo que haces. Porque al final tú trabajas con la familia. Trabajar con la familia es, eh, estás en el trabajo con la familia y vas a casa y sigues con ella. Ya. Entonces es de las cosas más difíciles. Yo creo que es muy difícil, pero por eso tienes que tener esa pasión que te guste porque, porque va a haber muchas de, de, decisiones que, sobre todo, a lo mejor van a estar muy cuestionadas, pero tú, tú si crees en ellas a, vas a luchar por ellos porque al final ten en cuenta que cada generación tiene que, que ir aportando una cosa diferente. Y muchas veces esas roces es por las diferencias de generación. Mi mentalidad va a ser diferente, muy diferente a la de mi padre o a la de mi tío y va a ser muy sí. diferente a la de mi abuelo. Entonces yo creo que una, una de las claves es que han, todo el mundo ha entendido que, que nos tenemos que ir adaptando a los tiempos entonces esas, es cierto que se escucha digamos, eh, yo creo que bastante a la, a la nueva generación, es algo particular, sí. por eso hacemos tantas cosas diferentes, porque siempre hemos tenido de alguna forma esa vena de alguna forma innovadora, entonces siempre se, siempre se escucha escuchado lo nuevo, como o aunque siempre, eh, por ejemplo siempre eh, mi padre contaba con, con mi abuelo que siempre había muchas peleas, porque para qué íbamos a salir fuera, cuando, cuando podíamos vender en España pero luego ya después de los años ya se vio el porqué o como ahora, ¿por qué vamos a vender a en vender internet si, si puedo vender en las tiendas? Pues sí. ahora ya sé por qué. Pues poco a poco, poco a poco se va viendo de que, de que, hay, que hay que, por lo menos, estar preparados para lo que viene o adaptándonos a lo que hay. Y luego ya vemos si funciona o no funciona. Ha habido proyectos, por ejemplo, que no han funcionado. Entonces, hay cosas que vamos haciendo que no van funcionando, pero siempre hacemos mu- todo lo que podemos. Muchas cosas para intentar siempre, de alguna forma, estar, estar al día. Es algo que nos, que nos gusta. Pero por eso es tan importante la pasión, porque al final siempre es adaptar tu producto eh, a lo que a lo que vivimos que es algo difícil
0: algo que no haya funcionado que nos puedas contar
1: <risa> algo, algo que no funcionó, mira hay una cosa que intentamos hacer el año pasado que fue algo para mí increíble, ahora, ahora, ahora que estamos hablando de eh, con e-commerce esto fue, lanzamos un proyecto que llamamos charcutero Online ¿vale? el, el charcutero uh-huh. Online de Joselito que es básicamente, sobre todo cuando la pandemia para la gente mayor porque no sabía utilizar bien eh, una página web nosotros bueno, lo que montamos fue un sistema de que montamos un estudio, una charcutería real física, con un charcutero donde tenía una cámara y entonces tú entrabas en una en nuestra página web y era como un zoom entre comillas, que era un, sí. eh, la, la página web pero a ti no te veían, y solo te podían escuchar y tú veías a un charcutero real en una charcutería que te despachaba para ti ¡Qué entonces, bueno! Te, tú le decías, pues quiero 100 gramos de jamón y el sacudero te cortaba los 100 gramos, te lo pesaba y a ti te aparecía, tu cuenta te aparecía todo en tu pantalla y tú decías pues sí pagar y, lo, y luego ya tú ya metías tus datos ahí, o para gente mayor incluso se podía que el sacudero te los metiera decía pues calle, no sé, Velázquez 5, eh, ¿vale? Sí, o, sí, lo apuntaba él. Era, era una compra sobre todo para gente que no estaba muy acostumbrada al, al, a internet, que cuando la pandemia fue lógicamente fue el gran cambio y, claro. y fue una cosa que funcionó bien, pero luego pero, cuando se terminó cuando se terminó digamos que estamos encerrados pues dejó de funcionar esa es la verdad claro. entonces entonces fue eso fue algo muy raro que yo que yo creo que yo no lo he visto en ningún sitio pero por, eso, pero por eso te decía que hacemos muchas cosas diferentes. Qué simpático, qué curioso.
0: Bueno, y estamos casi en la media hora y llegamos ahora a la parte de digitalización. <ríe> Para que mires lo interesante que está siendo esto. Eh, entiendo que lo que tu padre fue la internacionalización, tu mantra, ¿no? Es decir, tu papel aquí está en la digitalización, ¿no? Y, y puedo estar con tu abuelo, ¿no? En esta duda de, oye, seguramente internacionalizar supuso aumentar ticket medio, ¿no? Es decir, que se pudiese vender a los ingleses más caro
1: que, que, que en España, muy probablemente. Sí, pero al Ahí. final, ten, ten en cuenta que ahora viajar es barato, pero antes viajar era carísimo. Ya, Entonces, ya, ya. Eh, eh, al sí, final, que, que tuvo que haber una, un punto de, cre, de, de creencia, ¿no? Y me, que, y, me y, me pero cambió. también puedo imaginarme
0: el para qué meterte en Internet, que seguramente eh, es una pelea que muchas veces se identificaba, sobre todo cuando empezábamos, seguro, más con la batalla del precio, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezasteis? ¿Cómo
1: fue el, este proceso de en lanzarse al e-commerce? Empezamos ya hace, no me acuerdo cuándo lanzamos, creo que hace cinco años creo que fue. Cinco años que la verdad que tardamos bastante porque éramos, costaba, la verdad que costaba justamente por lo que tú dices. Lo primero porque en España era muy difícil vender comida en internet. No, hace seis años fue. Nadie compraba comida en internet, era como el tabú. Y y más una comida de lujo, más una comida que que a la gente le gustaba ver lo que iba a comprar. Le gustaba tocar el jamón, le gustaba verlo, le gustaba ver cómo el circuito se lo despachaba. Y poco a poco... eh, fue creciendo fue creciendo y al segundo año fue una cosa particular que empezamos a vender ya carne fresca que era que la gente nos decía si estábamos locos Car- vender carne fresca en internet que decía porque no se vendía es que es que no vendía nadie y, y es una apuesta que hicimos bastante fuerte por internet y la verdad que la verdad que eh, estamos con- estamos muy contentos porque mm, es una plataforma que nos da sobre todo para hacer muchas pruebas hacemos un montón de cosas raras que a lo mejor no haríamos en ningún otro sitio pero para hacer productos diferentes, que a lo mejor son muy temporales, para hacer eh, pruebas. Es un, es un, entre comillas, un laboratorio, eh, lógicamente que es una parte importante de las ventas, pero nos sirve también de un, de, un, de, de un laboratorio para probar cosas diferentes.
0: Acabas de decir, parte importante de las ventas, y esto estado despertado mi chip, de ¿qué porcentaje <ríe> de las ventas supone ahora mismo digital respecto al total?
1: Ahora mismo. Estaremos, sí. yo creo que como un, eh, algo menos de un 10. No me acuerdo cuánto era exactamente, pero algo no. menos de un 10 puede ser. Oye,
0: en un proyecto que al final es internacional, que se vende a 50 y pico países a los mejores restaurantes, porque ese, estas ventas por internet son B2C, entiendo, ¿no? Es a público final. ¿O también trabajáis aquí el que el restaurante de Londres pueda comprar desde dentro de la
1: web? Es, eh, la verdad es que hay un poco de todo. La, la gran mayoría, lógicamente, es B2C. Pero también es cierto que a veces hay algunos restaurantes donde, o una boda, por ejemplo, donde nosotros es alguien que, que, que no es cliente, entonces, digamos, no, no le podemos vender de forma profesional. Claro. Entonces, simplemente lo compra por internet y se recibe sin ningún problema. Entonces, mezclamos un poco de todo, mezclamos un poco de todo. Y entiendo que vuestro producto
0: en la web es diferente al que vendéis offline, ¿no? Es decir, a mí me sorprendía, ¿no? Cuando vi lo de carne fresca, ¿no? Que de repente tengas el solomillo, toda esta parte, esto... ¿se sale un poco de, de lo que vendéis internacionalmente o también internacionalmente lo vendéis todo?
1: Sí, es lo mismo. Son, son productos ah, vale, vale. únicamente que en Internet tenemos que tener una gama de productos eh, exacta porque al final la forma de vender nuestra siempre es por peso. No es, sí. no es por peso variable, nunca es por peso fijo porque claro. yo no puedo saber cuánto Porque pongo. un jamón puede variar 500 gramos, perfectamente. Entonces lo que lo que, lo, que, lo que lo que nos adaptamos fue lógicamente a vender esta de esta forma que fuera peso fijo. Y luego, con el, y luego con los productos, si, si, hemos, si, si tenemos productos, por ejemplo, eh, sacamos un producto hace dos años que, los, que la, le llamamos la chuleta supernatural ¿vale? Que es un producto super temporal porque, claro, hay que entender que Josito todo es de temporada. Ahora, por ejemplo, no hay carne fresca porque solo es enero, febrero marzo cuando, cuando empezamos la elaboración. Entonces, uh-huh. la, la chuleta supernatural te pasa igual que esto fue... Eh, esto es una chuleta, eh, un chuletero de cerdo que, que, se, que en vez de... En vez de como se dice, en vez de madurarlo, como se hace la carne de vaca en cámaras artificiales, lo que hacemos es afinarlo en los secaderos de los jamones imbutidos Entonces, sin frío artificial. Entonces, lo afinamos durante dos meses aproximadamente. Entonces, Ajá. el sabor que tiene eso es, es, es crudo, no tiene absolutamente ni sal ni nada. Entonces, te sale, te sabe, este, te metes un poquito de chuta y es todo jamón. Y eso empezamos... Eh, eso empezamos es algo que solo puedes comprar por internet únicamente porque cuando la pandemia era un producto que estaba puesto para estaba lo empezamos a hacer para hostelería para restaurantes llegó la pandemia llegó marzo que era cuando íbamos a sacarlo y cerraron todos los restaurantes y decimos ¿Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a intentar sacarlo por internet y lo sacamos que únicamente lo podías comprar todos los lunes a las 10 de la mañana y había un máximo de chuletas, habría creo que 50 chuletas todas las semanas. Hostia. Ya el, el primer día se nos colapsó la web. No pudimos vender ninguna porque se nos colapsó. Es que no, es que no, no entraba, la es que era imposible. Ya, ya, y le tuvimos que dar un par de horas después porque ya se, se volvió a subir la web y dar más caña al servidor. Y se acaban en 30 segundos, creo que es, ahora mismo. Y, y eso es un producto, por ejemplo, que ya se ha quedado solo para internet. Porque como fue... Como fue, fue y es algo 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 que vino por el, por, el, por el tema de la pandemia, porque cerraron los restaurantes y vimos que lo podíamos que una solución para venderlo era internet de esta forma y vimos que funcionó muy bien y la gente digamos ya se ha quedado con ese recuerdo de que la chuleta siempre es por internet. Entonces, claro. son cosas que se van haciendo por eso es que probamos muchas cosas ahí.
0: Me quedó una cosa pendiente de lo de internacionaliza- internacionalización que era eh, ya que no me dices datos brutos, qué porcentaje <risa> supone España versus internacional. Para saber si ya vendéis más fuera que aquí, básicamente.
1: No, no, no. Ahora, en en fuera estaremos en extranjero un 20, un 25, dependiendo un poco de los años. Ah, es decir, que aún la base sigue siendo España, ¿no? Sí, tú tú, tú ten en cuenta que en España eh, también porque la producción es pequeña, entonces no podemos dejarle a nuestros clientes de siempre sin producto. Yo no puedo, porque Mm. no, no podemos aumentar, no aumentamos la producción cada año. Entonces. Eh, si nosotros vendemos 5 en España, no puedo vender 5 en España y cinco en el extranjero. Tengo que vender a lo mejor, tengo que... Hay que hacer matemáticas. Entonces no, no, no queremos sí. dejar a clientes, por ejemplo, nosotros tenemos clientes eh, que tienen más de 90 años con Joselito. Siendo, siendo, vamos, ya son, ya son casi la familia. Pero, pero Madre entonces, mía. entonces por eso no hay una relación muy cercana. Entonces eh, se limita mucho, claro.
0: Vale, de las dos preguntas, Fetiche, que me quedaban pendientes que ya tienen que ver con la web, ¿no? Eh, en la web pone el a priori, si viésemos en otra web lo de envíos gratis en pedidos superiores a 100 euros, dirías, oye, no se mata mucho porque 100 euros es una cesta media muy alta. Entiendo que, claro, en vuestro caso, que es, pues, es un jamón de 600, la paleta 230 y
1: así, ¿cuál es vuestra cesta media? La cesta media, pues, no sé. la verdad que es bastante elevada, yo creo. Estará en torno a... La última vez que lo vi creo que fue como unos... Entre 200 y 300, no me acuerdo exactamente, 250 puede ser, pero claro, ten en cuenta que depende de la época del año, eso es importante también, porque no es lo mismo a lo mejor en la época cuando vendemos la carne fresca, que es, que es un producto que ahí bajará, que, claro. de mucha rotación, que a lo mejor los clientes lo piden todas las semanas, que a lo mejor en navidades que es cuando compran un jamón para regalárselo a, a su médico, por decir una cosa. Entonces depende también de la época del año, pero de media es un, entre 200 y 300, por eso va variando. Queda claro como pista. Y mi gran pregunta fetiche, ¿conversion rate de la web? El conversion rate es una cosa que nos mata de alguna forma, porque claro, es diferente si tenemos cuenta todo el extranjero, porque nosotros solo vendemos en tres países creo por internet, dos tres países, porque que llegue el producto bien es lo más importante para nosotros. Entonces si no tenemos una, buen, una buena cadena de suministro, preferimos no vender por internet. Porque, es porque el producto se puede fastidiar entonces claro tenemos claro. visitas de muchísimos países de todo el mundo pero solo vendemos en estos dos o tres entonces es un, es un comercio muy bajo porque porque, porque aunque quiera no pueden comprar no. suéltalo venga no está, creo que es la, la, la última vez que lo vi estaba en un 0,8 creo que era
0: 0,8 0,8 0,8 Comprensible, eh, pues, sabiendo, ¿sabes? Ahí como mucho podrías decir, bueno, igual buscar el dato de solo tráfico España, ¿no? Para calcular el comercio en o de esos tres
1: países donde se si estamos venden. en España, era, era bastante más alto, ¿no? me acuerdo cuánto era Si estamos en España, podía ser a lo mejor un 3, creo que era. Un ¿Ves? Un 3, claro. Aquí depende también de la época del año, ¿eh? Yo lo que estoy estudiando son datos, sobre todo, eh, que es cuando yo lo veo más que a lo mejor es la parte de, la parte de final de año. Sí. Navidad, cuando estás vendiendo jamones ahí y a todo luego, el trabajo. Y luego, de, del, ahora por ejemplo, es malísimo. Ahora en esta época de verano es, eh, no, es na, no es nada bueno porque, porque la gente eh, es cuando come nuestro producto en el restaurante. Es cuando, cuando claro. está en la playa y pide un plato de jamón. No cuando, no cuando a lo mejor está en casa ahí. Se lo compra para cortar en claro. casa. Que ni, ni está en casa porque se fue de Pero vacaciones. Va cambiando porque es un producto... No es un producto estacional, sino que... Diferentes tipos de productos son estacionales. Nosotros lo que hemos intentado con la web es regularizar, esas, regularizar esa estacionalidad. Por eso la carne fresca sí. en una época, por eso la chuleta en otra época, el emultivo en otra época, jam- Entonces vamos homogeneizando, digamos, la venta a nivel en todo el año. Fíjate que me genera duda porque decías,
0: ahora vendemos más o menos el 10% en nuestra web que no podéis vender más de ese 20-25 fuera de España porque tenéis ya clientes en España y la producción no es elástica, ¿no? Entonces, eh, ¿podría pasar que os quedaseis sin producto para la web? Es decir, que os pasa que... No,
1: no, nos quedamos sin stock. No puedo poner más de X jamones, así que... Nos nos pasa todos los años. Todos los años tenemos que... Vamos, nos va a pasar ahora ya, nos nos va a pasar ya con bastantes productos. Eh, Todos los años. Todos los años nos pasa que... que, que no que no que no que no puedo no podemos vender más producto porque porque se nos acaba y esto en el fondo lo que te da la pista es oye para el año que
0: viene le pongo 20 euros más no ne- dios no lo quiera que estoy pensando en comprar <risa> pero claro al final te dice eh, vendería más es decir podría venderlo igual esta cantidad si tengo colas para entenderlos si lo pongo un poco más caro claro ¿no?
1: es un producto que todos los años de alguna forma se va ajustando el precio pero también hmm. Nosotros le damos la posibilidad a los clientes Sobre todo clientes muy habituales O que ya de alguna forma eh, no, no, no a lo mejor muy habituales Sino clientes eh, muy fans Digamos de Joselito Que ellos puedan tener su jamón asegurado De alguna forma Entonces eh, en las newsletters que vamos mandando Sobre todo más, más eh, Dependiendo pues, cuando nos vamos a un producto Siempre avisamos Siempre decimos eh, vamos a estar muy cortos de este producto Si quieres por favor regístrate en este enlace Entonces, vamos de alguna forma avisando y vamos a esos clientes para nunca intentar dejar a nadie colgado. Siempre siempre avisar. Pero sí, claro, si eres eres alguien que nunca ha comprado, no te puedo avisar. Entonces, entonces si te ponemos, creo que cuando se acaba el producto que no está disponible, por favor, suscríbete para para avisarte cuando está. Entonces, ahí ya, digamos, entras en el loop para para seguir diciéndote todo lo nuevo y todo lo que va saliendo y cuando esté disponible, claro.
0: Veo que... La web está en Salesforce, si no me equivoco, ¿no? Como CMS, como plataforma. No, la
1: web está en, en, una, en un CMS propietario. Ah, ¿Cómo mira. se llama? Es que no me acuerdo. Me lo dijeron otro día y se me ha olvidado otra vez. Porque intentamos... Antes lo teníamos en, en Shopify, creo que empezamos con ella, hace, hace años. Que fuimos yo creo que en España de los primeros que, que implementamos. Es lo que te iba a decir, que cuando empezaste seguramente no era tan habitual ni, haber usado ni Shopify. ni Shopify ni Stripe. Porque yo me negaba a utilizar... Me parecía tan feo lo de las tarjetas que había antes en España... Es que no me acuerdo cómo era, que digo, no puedo, yo no, eh, Josito, no podemos cobrar con una plataforma tan fea. Entonces, no buscamos la vida para poner el stripe Y, y luego uh-huh. pasamos a un, a un CMS interno por el, por el sistema de gestión que tenemos en, en oficina, fábrica, etcétera, etcétera, para poder unirlo con ese Big Data. Con ese Big Data, ok. Es decir, que es un, un, una plataforma ad hoc, sí.
0: vale. Y lo que sí que me llama la atención, entiendo que al final hay muchas pistas que ahora te mencionaré que es casi por aquello de, como ven, la gente ya nos conoce, ya viene como convencida no pero por ejemplo me
1: sorprende que no tengas un buscador no así como de los básicos claro, habituales porque t- tenemos muy muy poquitos productos al final los productos claro. que podemos ofrecer ahí no, no, no son demasiados, en, en navidades hay más porque a lo mejor se meten, alguna, se, se meten más cajas de regalo, entonces antes había un buscador pero en, en la última en la que, que la cambiamos, en el último cambio que fue a finales del año pasado, lo quitamos porque no en, en, Veíais que en el Peak Data os decía que no se usaba el buscador mucho. Eso es, es el que, no, que no
0: buscaba. Vale. Y después me pasa lo mismo con la, con la pasarela de pagos, ¿no? Es decir que, oye, pues es, ¿me pagas por tarjeta o transferencia? Es decir, no hay un Bizum que ahora es como muy popular o siendo esta cesta media, pues sería muy normal tener como un tema de pago a plazos, ¿no? Cosas así. Entiendo que lo que notáis es quien compra esto no suele necesitar pagar a plazos o es que es
1: algo que no llegasteis a probar. Hemos estado implementando el pago a plazos con... Ajá. Lo hemos estado haciendo con... Creo que ha sido clarna Sí, Klarna, correcto. Ajá. Y, y, y estábamos parados por, por algo de programación. No Eso por, es, es, es porque no... Es, se está haciendo, no es porque no... Ahí está la barrera de tener la plataforma que, on, on, que, en casa, ¿no? Hay que hacerlo todo lado, que es el, es el único problema. Y luego con el tema de Bitzoom, aquí no, no, lo, no, lo, no lo hacemos por, por las cantidades. Porque al final a la gente cuando... Lo, creo que lo probamos hace medio año así, pero la gente hacer ser cantidades más altas, ...no se atrevía a pagar por Bizum... ...prefería pagar por transferencia... ...entonces en las tiendas... ...en, en Joselitos... En, en, ...en las tiendas físicas que tenemos... ...así tenemos el pago por Bizum... ...pero no en online... ...porque no sabemos por qué... Le, no, ...veíamos que no funcionaba... ...incluso hemos estado a punto de quitar el pago por transferencia... ...fue una cosa que, que hemos estado a punto de quitarlo... ...porque claro... ...nos descuadraba muchas veces... ...porque para unir la transferencia que te pagan... ...con el logo, con analíticas y con todo... ...es bastante complicado... ...porque al final... Lo lo, lo cuenta como un pago, y cuando no es un pago, muchas veces a lo mejor simplemente lo dejan por transferencia y luego no no se termina el pedido. Entonces entonces lo estuvimos a punto de quitar, pero claro, sí es cierto que cuando son cantidades ya más grandes, mucha gente prefiere pagar por por transferencia. Eso está
0: claro. Lo de Joselitos que mencionabas son tiendas propias. Esto
1: entiendo que también es algo bastante reciente. Sí, es algo algo bastante nuevo. Es algo que empezamos también hace seis años. Con la, con la primera tienda que abrimos en Arbaez, en, en Arbaez con Goya una tienda muy pequeñita que luego la cambiamos y abrimos en Velázquez con Goya ya una tienda más grande, algo más digamos como el Flagship, ¿no? y luego hemos abierto hace el año pasado, abrimos ya una segunda tienda ya en Fuencarral en Fuencarral con Gran Vía, estoy al lado que eso, vamos, es algo muy pequeño y que también utilizamos, por ejemplo, para, para la entrega de pedidos. Cuando, cuando son pedidos en, en, dentro de la M30, entregamos, en, entregamos, hicimos un acuerdo con Globo que, que lo que hacíamos que era Ajá. que eh, tú podías seleccionar, pues si, si tú estabas en Madrid en una zona determinada, tú podías seleccionar la entrega en vez de conseguir con Globo. Era un poquito más caro, pero te entregábamos el pedido en 30 minutos. Entonces era como para intentar copiar lo de Amazon, no, Amazon sí. Now, creo que se llama, pues nosotros lo hacemos con nuestros sí. propios medios, que al final es pues intentar hacerlo con Globo, que es lo que más que es lo que más cercano nos caía, y la verdad que funcionó, vamos, funciona muy bien. Eso es, porque sobre todo gente que tiene una comida o tiene, se le ha olvidado lo que es el jamón, pues eh, no te va a comprar un jamón entero, pero sí te va a comprar luncheado. Entonces eso es algo que ya, no funciona
0: muy bien. Estoy viendo las fotos en la web y qué chulada de tienda, <risa> es decir, lo, claro se plantea, es una charcutería en, en el fondo, o sea, que nos perdemos, pero claro, es blanco con el contraste con el rojo de tal, la, la marca está súper bien definida, ¿esto lo dices interno o trabajas con una agencia o
1: como...? En, en, bueno, esto es algo que, se, que siempre trabajamos con una agencia, entonces, pero claro al final es una cosa que siempre marcamos mar- mar- nosotros, marca la casa, porque es, es digamos para nosotros lo más, de las cosas más importantes o de, al final es el orgullo ¿no? Es Joselito que se sepa que se conozca que el rojo es Joselito, ¿no? Entonces el hocico, etcétera, entonces es algo que, que, que vamos trabajando
0: mucho. Es que lo trabajáis genial porque estoy, llegué abajo y pone bodas y eventos, que no entiendo que puedo poner un cortador eh, de, de jamón en la boda y es todo blanco y negro, la novia en blanco y solo hay algo rojo que es el jamón sí. José Muy, muy bien trabajado. Eh, vale, entonces empezasteis con un Shopify pero os movisteis a, a un CMS propio. Sí. Eh, a nivel tráfico, captación de tráfico, claro, entiendo que esto va muy por tráfico directo porque la gente ya conoce Joselito y lo busca, ¿cómo es vuestro mix de, de fuentes de captación?
1: Um, la, la, la mayoría es directo por Joselito la mayoría es gente que busca José ya directamente y que, y que entra directamente a la página web, luego hay un gran tráfico porque nosotros empezamos a trabajar la parte del blog muchísimo, hace muchísimos años, en seis idiomas no, en nueve idiomas diferentes, porque para nosotros no solo es, es España es importante sino que el resto del mundo es importante Porque decías que vendíais en tres países online,
0: entiendo que es España, Portugal, ¿y cuál es el tercero? España, Portugal y
1: Francia. Francia. Los países que alrededor podemos asegurarte que se entrega bien.
0: Y aunque solo vendíais en tres países, os currasteis el blog
1: en nueve idiomas. Esto sí que es visión a largo plazo. El blog fue mucho antes del e-commerce, muchísimo antes. Fue antes porque porque al final por una para que la gente cuando buscara jamón de alguna forma en el mundo siempre saliera pujlito entonces es algo es algo que por un tema de por un tema de contenido es para nosotros es muy importante porque se, porque es, tenemos muchísimo muchísimo tráfico que viene por el blog vamos barbaridades entonces porque no solo hablamos de jamón sino que ahora estamos volviendo a hacer otro otro cambio de estructura importante en el blog porque estamos viendo de que eh, no, vamos probando muchas cosas entonces ahora estamos haciendo la parte más más digamos gastronómica y ahora vamos a, vamos a empezar ya otra eh, porque tenemos varios escritores va, vamos a empezar otra parte totalmente diferente entonces vamos cambiando porque claro tenemos tanto tiempo que nos quedamos sin contenido muchas veces entonces aparte de curarlo, crearlo tampoco es sencillo
0: No, claro, si al final y seguramente yo lo digo muchas veces cuando hablo de blog ¿no? que si llevas nueve años con el blog igual tiene más sentido no estar pensando en crear nuevos sino en estar claro, sí. mejorando sí. y optimizando lo, lo ya existente ¿no? pero si es sí. cierto que ya os han superado. ¿eh? Es decir, seguramente al principio erais... Pero claro, al final cortillándose aquí un poco cabrón. Está el corte inglés, está la casa del jamón y cosas así que buscando ya solo jamón, jamón ibérico,
1: han logrado, sin duda, meterse ahí arriba. ¿no? Que entiendo que es una batalla muy, muy competida. Claro. Al final, es por eso por lo que no nos enfocamos tanto, tanto en, en jamón. Es algo que por eso siempre es, para nosotros es mucho más importante que cuando tú quieras comprar Joselito no busques jamón. Tú busques jamón Joselito eso es lo, lo más importante y que es, lo que, que es lo que siempre intenta, es, lo, que es lo que más intentamos hacer, claro. Vale, vale, interesante. Entonces, las fuentes de tráfico serían tráfico directo Mucho. y después SEO, sobre todo por la parte del blog, ¿no? Mucho SEO, no, incluso por la parte de la página web también. Mucho SEO por, por las dos partes y luego también una parte también importante de pago, lógicamente. Al final, para, para dependiendo la época, nosotros es más un tema de enseñanza. Lo intentamos siempre. Más en la parte de pago, más, más enseñar, más que hacer publicidad al uso. Y la verdad que muy bien, la verdad que funciona muy, funciona muy bien. ¿Qué tipo de publicidad hacéis en este sentido de enseñanza? Enseñanza sobre todo, eh, tema, eh, si, si, eh, vídeos, muchísimo vídeo. Eh, queremos hacer, pues, explicar desde cómo es hablo un jamón, desde por qué el jamón, desde por qué la grasa, por qué es saludable, por qué los animales, por qué la curación. Al final, eh, para que la gente entienda sepa apreciar un jamón de josh tiene que entender todo lo que hay detrás entonces es es muy importante que que se sepa entonces por eso en cada época del año lógicamente se va haciendo una cosa otra diferente ¿vale? pero pero siempre esa parte de enseñanza para nosotros es importantísima estaba buscando vuestro canal de youtube
0: está ahí aún aún cargando pero eh, ¿qué papel juegan las redes sociales? entonces entiendo que bastante ¿no? porque si ya tenéis apuesta por blog ahora me hablas de vídeos ¿le dais bastante caña al
1: tema de de redes? sí, las redes sociales es una cosa es, es una cosa importante que me, que, que me acuerdo que la primera, que el, cuando Facebook, cuando. Tú pues fíjate, en Facebook, cuando, cuando salió en España, que no me acuerdo cuántos años tenía yo, me hice dos cuentas, una para mí y una para Joselito. Y me acuerdo que, que cuando se, ya se pudo poner publicidad, porque antes al principio no se podía, le empecé a poner 10 euros, yo qué sé, de, de, una, de una tarjeta que tenía yo, cuando era pequeño, y se la robé a mi madre, básicamente, eh, para, para, para ponerle publicidad a la página de Joselito, para intentar ver ya poco a poco, poco a poco, subiendo, y subiendo seguidores. Y la verdad, las, las redes son muy importantes para nosotros, sobre todo por un tema de imagen, es algo importantísimo y también porque nos sirve muchísimo para entender qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta a nuestro consumidor de alguna forma. Para ver por qué. Y, y, y también para esa parte de enseñanza, ¿sabes? es algo que también utilizamos muchísimo para enseñar, cada canal es diferente, YouTube es más, m- mucho más de enseñanza que por ejemplo puede ser Instagram, Instagram es todo para claro, inspiración. Para inspiración. Y diferente con, con Facebook o Twitter, ¿no? Cada uno tiene unas cosas... Y, y, y además hemos visto que tiene un público diferente. No tiene nada que ver un sitio, un, un sitio con otro.
0: No, claro, al final es mmm, el mantra de si vendo cosas de mucho valor, tengo que poner en valor ese valor, ¿no? Es decir, tengo que explicar por qué esto es diferente al, al jamón que te encuentres en el súper. Hasta lo notáis, lo hacéis bien en la parte de únete a Joselito, lo de la suscripción, ¿no? A la newsletter. Porque habla de suscríbete y recibe cada domingo la newsletter sobre Joselito salud ciencia y gastronomía no en sí. plan de esto no va de mandarte la última oferta sino va de hablarte de cultura del jamón casi no claro es
1: una cosa importante nosotros la newsletter cuando, eh, ahí no mentimos no no nosotros no te molestamos con los productos yo no nunca te mandamos producto ni incluso en navidad no, mm. no, nunca te vamos a mandar un producto si lo mandamos cuando es algo nuevo me refiero cuando a lo mejor co- cuando te he dicho que este producto ha salido... Sí, oye, que sepas que quedan 20 jamones, <risa> aprovechad o, o por ejemplo cuando la chuleta, el primer día que sale la chuleta, pero lo que lo que no queremos es bombardear otro producto como porque me molesta a mí, a mí me molesta que una una marca de la que soy cliente no me pare de mandar eh, mails cuando yo sé que, joder, si me gusta voy a seguir comprando me pude ir recordando alguna cosa pero que no me bombarde con producto, entonces por eso mandamos esa esa newsletter que más es, son anécdotas que van pasando tr- durante la semana en Joselito. Cuando intentamos enseñar todo lo que vamos haciendo en la, en, la, en la parte digamos más gastronómica, lo que vamos sacando, porque al final trabajamos mucho el tema de investigación, investigamos muchísimo con muchas universidades por los avances que vamos teniendo con ellas y, y, uh-huh. y todo lo que se va haciendo también en, el, en la elaboración en el campo.
0: Hablabas antes de que solo vendíais en tres países por el reto logístico, no por lo complicado que era garantizar... Eso lo entiendo fácil, no, me lo imagino con la parte de carne fresca, sí. que es ese rollo de necesito mantener la cadena de frío y todo esto, pero que en la parte del jamón no sería relativamente más sencillo o ahí también necesitáis unas características concretas de sí, no. De Mira, por ejemplo,
1: ahora que hace, hace, con, hace, hace 40 grados, ahora que un jamón esté viajando más de un día puedes le puede bajar la calidad al jamón. Entonces, ¿por qué? Ah. porque de, de, o, 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 o que haga frío en exceso, por ejemplo, en invierno. Porque al final tiene que tener unas condiciones de temperatura y humedad más o menos correctas por, para que, al final, que no, no va a perder un, un 10%, a lo mejor pierde un 1%, pero José, no ya. se puede permitir eso. Tiene, cuando te llegue, tiene que ser perfecto. Entonces, preferimos no vender, a lo mejor en esos mercados, que, se, que no, 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 no podemos asegurar al 100% a que a que, a que que llegue de alguna forma que no estamos contentos de cómo llega el producto Pero este ya es complicado
0: de controlarlo entiendo que hasta en el B2B, ¿no? Es decir, cuando vosotros offline mandáis un jamón a Londres para el Harrods ¿entonces qué hacéis? ¿Va con una furgoneta de, no. de joserito hasta allí?
1: No, es diferente, porque al final las, las, el, la, entre, eh, la logística que hay para para de volumen, no sé cómo decirlo es, es mucho más... Claro. Es, no, no, eh, te da muchas más posibilidades que la paquetería. sobre todo en tema de temperaturas, en tema de humedades, es mucho más controlable que en en la paquetería que no no existe esa posibilidad. Hasta hace, por ejemplo, yo con la carne fresca, cuando empezamos a enviar, no existía paquetería fría. No no, no existía paquetería a 5 grados, eso era impensable en España. Ahora ahora ya Seur finalmente hace 5 o 4 años lanzó un servicio para, para, para eh, un servicio refrigerado pero cuando, cuando empezamos te, teníamos que mandarlo con hielo seco y por seguro eh, 10.30, creo que era el día siguiente que costaba un rayón encima, para que estuviera el mínimo tiempo posible y no se derritiera el hielo y claro... Y... ¿Vendéis en marketplaces? vale, porque estaba haciendo la prueba
0: y Joselito está en Amazon, ¿no? pero entiendo que no lo vetéis vosotros, es decir, que será alguien que lo que lo compra y lo revende no claro, al final... Eh,
1: eh, n- n- no, no, no no estamos porque eh, eh, no tenemos producción suficiente <risa> si ya, si ya no, no puedo estar en josito.com, digamos que es la, la web de la casa y luego que encima se me cae el producto porque lo estoy vendiendo en otra plataforma, pues no tiene sentido es que me extrañaba pero al verlo
0: entiendo que esto mm, ostras, marca jamón joselito, pero claro, no pone quien lo vende lo vende Solimo o esto será publicidad? Ya me pierdo.
1: No. no lo sé.
0: Eh, entiendo que no hay forma de evitar que lo venda otro y que es complicado. ¿no? Será por esto que este si lo está vendiendo, os lo compra vosotros y lo revende directamente. ¿no?
1: Es complicado. Yo el problema con internet que es que a veces tenemos algún problema de que claro de que eh, nos da mucho miedo que la gente compre a lo mejor un producto de Josito por internet y lo que les llegue finalmente no sea Josito. Entonces eso siempre es algo que intentamos a todo el mundo recomendar, que lo compre de verdad de un sitio eh, que conozca ¿vale? y si sí, sí. Y si no lo conoce que, o, que, o, que, o que, que vaya a una charcutería o, o aunque tenga página en la charcutería pero que sepa eh, quién es, dónde está, etcétera, etcétera o si no directamente que vaya a, a, o a nuestra web o vaya, o vaya directamente al corte inglés porque son los sitios de alguna forma que le van a, que le van a dar esa, 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 esa seguridad. Hammond Shop es el que lo vende. (ríe)
0: Ya curiosearemos quiénes son estos. Para terminar, no, al final sería retos. Es decir, ahora hemos visto después de 150 años, aquí ha habido. Tenemos el big data, está claro, está bien implementada la la internacionalización. Estamos con la digitalización. ¿Cuáles son tus retos para los
1: dos, tres próximos años? Los retos son ahora mismo muchísimos. Ahora mismo estamos con un tema de. Bueno, ya trabajamos muchísimo en en el tema de sostenibilidad, estamos avanzando muchísimo, bueno, esto no lo he contado, pero lo cuento rápidamente porque así se entiende eh, Josito planta ha, ha plantado ya más de medio millón de árboles, replantado plantado, replantado, porque ya nosotros Josito, es, es parte del ecosistema del bosque, de la de del bosque mediterráneo entonces la, la, nosotros lo que hacemos es que se si encine el cornoque, vamos plantando porque en la encina del cornoque eh, son árboles milenarios, con muchísimos años entonces en las zonas que vamos viendo que se van muriendo los árboles, vamos plantando no para mí, ni para mi hijo sino para las siguientes, siguientes generaciones porque para que una encina sea adulta tiene que pasar a lo mejor 100 años entonces es algo que lo hacemos porque por vivimos de eso entonces ahora toda la parte estamos haciendo toda la parte, digamos eh, eh, de naturaleza, medioambiental toda la parte de sostenibilidad estamos haciendo un proyecto muy fuerte que lanzaremos ahora en septiembre, octubre que ya te mandaré información ya porque, mm. porque es algo que, que es totalmente novedoso, eso sí que no existe es que no lo puedo contar pero
0: <risa> qué bueno pero que sepas que tenemos una, una categoría en los e-commerce awards de mejor e-commerce sostenible ¿Ah? así que ahí ya si, si no para este año porque no puedes contarlo apúntatelo
1: para el que viene no, pero, va a estar, pero 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 la verdad es que va a estar muy chulo y al final luego otra cosa importante que seguimos trabajando ahora estamos estamos haciendo mucho hincapié en el, en las señales de jamón estamos viendo grandes diferencias y estamos viendo que es que es algo Total, es que la gente empieza a apreciar, es algo que ya hemos trabajando diez, más de 10 años, o 20 años yo creo sí. siendo muy pesados con eso y ya se está viendo que la gente empieza no, no a entender, pero por lo menos sabes que existen las ensañadas de jamón entonces, claro, <coughs> claro. es algo importante y cada, cada vez más Entiendo que un reto complicado de porque
0: claro, yo escucho lo que me cuentas no y lo que estaba pensando por, en el fondo era seguramente podrían crecer más ¿no? Claro ¿Qué significa crecer más? Oye, pues ampliar producción de cerdos ampliar terrenos para no perder ese ratio, ¿no? Que me cuentas de las tres hectáreas o igual bajar la 2 eh, para, para tener más cerdos para poder tener más jamones y poder vender más y, y crecer como marca ¿no? Esto entiendo que
1: lo habéis planteado y ¿preferís manteneros un poco en este nivel? Sí, no, no, eso, eso yo creo que ni se, ha plante, ni, ni se ha planteado siquiera es algo que, que también es por eso a lo mejor porque lo, por lo que José ha continuado tantísimos años porque siempre todas las generaciones de alguna forma han tenido en la cabeza que siempre es máxima calidad. Siempre, siempre ha habido que seguir intentar hacer lo mejor posible del, del producto. Entonces es algo que no, que, no, que no, vamos, ni lo pensamos. Es algo que, que para bueno. está, está, está fuera de alguna forma porque de verdad creemos eh, en el producto. Somos defensores máximos de, del producto de calidad. Entonces eso es lo más importante para que, que no decía de, de por esto
0: parece calidad, ¿eh? decía al final de, oye, es una cuestión de, de porcentajes, ¿no? Si sé que al final de los cerdos que tengo acabo produciendo el 10% de jamones ultra calidad, si consigo tener el doble de cerdos, pues tendré el doble. <risa> Pero claro, Pero es, es, eh, es,
1: es, es muy difícil porque al final el campo eh, el campo en España es limitado al final es eh, está yeah. no es digamos no, no es como yo que sé no es como eh, Estados Unidos que hay mucho campo ¿no? y también porque al yeah. eh, eh, final es un ecosistema no es muy difícil es, es eh, por eso más o menos cada año va variando ¿eh? no, no es igual de un año que otro pero pero yeah. pero sí es cierto que nos es nos es complicado porque n- no digo que sea imposible porque nada es imposible ¿eh? y menos ahora con lo con la tecnología yeah. que hay pero, pero me refiero que sí, para nosotros poder mantener la calidad que... Para mantener la que le dejo escrito tenemos que seguir con ese parámetro de unas más menos tres hectáreas, que cada año varía, dependiendo si llueve o no llueve, a lo mejor hay más o menos, más o menos tres hectáreas por animal. Y luego, siempre la curación natural, sin nada de química, solo, simplemente sal y jamón. Eso es importantísimo. Última pregunta. Eh, cuéntanos
0: un e-commerce, es decir, una tienda... En la que tú hayas comprado últimamente, o que la que más te gusta, que dijiste, a compré aquí, me gustó esto de ella, sea Amazon, obviamente, si es Amazon, dime otra, <risa> aparte que Amazon ya la conocemos, aparte de Joselito, que ya sabemos
1: que te gusta mucho. A mí hay una que me gusta muchísimo, no por, no por el, no, por, no, no tanto por el e-commerce que tienen, sino por la integración que hacen del offline y con el online. Es algo que me tiene entusiasmado, que es la de Catwin porque, porque, porque con Katwin, eh, a mí que me gusta mucho Apple eh, eh, tienen perfectamente unido toda la parte que es online, con, eh, es perfecto comprar tanto en la tienda como en como en, como en en online, ¿sabes? Es, es igual, es el mismo sistema, que es algo que nosotros por ejemplo, eh, estamos intentando hacer con la parte de Joséitos y el online y por eso me gusta, porque estoy viendo que no es nada sencillo, entonces claro. entonces es, es, es por eso que me tiene un poco enamorado, que no digo que luego sea la mejor web ni nada ¿eh? No, en eso no claro, claro. no, 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 no es más la parte de la omnicanalidad de la integración es. tiendas y web eso es porque he visto que es de las pocas o que yo conozca de las pocas que existen así en España porque luego por ejemplo a lo mejor podría ser corte inglés que a lo mejor es la más grande y más así pero luego no, no te tienen unido un no, es, no es lo mismo no es, no es no tiene nada que ver pues me los apunto a ver si consigo entrevistarlos
0: y te aviso para, para que los espíes <risa> Pues venga, José, te da muchísimas gracias vale. y por abrirnos la puerta de tu familia, que es al final esta marca Joselito, y ha sido un placer de verdad Perfecto. conoceros más a igualmente. fondo. Igualmente. Encantado. Un abrazo. Ya nos dirás si después de escuchar esto no te dieron ganas de probar un poco del jamón Joselito. Recuerda, cada jueves nuevo programa del podcast Edición México con Martín Chávez. Tienes la mejor información sobre el sector digital en marketingforecommerce.net y la mejor membresía de formación continua sobre e-commerce y marketing online en academy.marketingforecommerce.net. Esperamos que te haya gustado, si ha sido así, compártelo etiquetándonos que da gusto saber que hay alguien del otro lado, sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.